0: Totalitní režimy u nás třikrát zakázali skautské hnutí. Nacisté v roce 1940, komunisté na přelomu 40. a 50. let, to bylo poprvé, a podruhé v roce 1970. Všechny tyto tři zákazy zažil Rudolf Pleiner, náčelník junáka. Jaké to je, když vás drtí velké dějiny? Lze obstát? Nad tím v tom následujícím pořadu přemýšlí publicista Pavel Hlavatý, kterého společně s vámi poslouchá i David Herto.
1: Portréty!
0: Když jsme u těch skautů, možná někteří z vás skauty byli nebo pořád ještě jsou, a možná si vzpomenete, jaké to bylo, když jste do skauta vstupovali. Jaké to měl Rudolf Pleiner, to si můžeme hned na začátku našeho pořadu připomenout z knížky, která se jmenuje Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. století. Kolektiv autorů Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř a Denisa Nečasová ji vydali v roce 2011 v Brně. A tam se o Rudolfu Plainerovi a jeho skautských začátcích píše následující.
2: Pleineru v skautský život začal na podzim 1916, kdy se prostějovský Jiří Volker, pozdější významný básník, vrátil z tábora vedeného Antonínem Benjaminem s Vojsíkem. Volker založil skautskou družinu, do níž Rudolf Pleiner vstoupil. Do konce roku 1916 stihl složit nováčkovskou zkoušku a skautský slib. Na konci roku 1918 se vydal se svou družinou pěšky do Prahy, kde skauti sloužili jako pořadatelská služba při návratu nového prezidenta Tomáše Garika Masarika. V roce 1919 složil vůdcovskou zkoušku a stal se sborovým, dnešní terminologií, střediskovým vůdcem v Prostějově.
0: Teď je ta správná chvíle, abych ve studiu přivítal Pavla Hlavatého. Pavle, hezký den. Dobrý den. Když jsme se posunuli do roku 1916, už máme z Rodolfa Pleinera skauta. Ty bys ale měl asi dopovídat, že v tom roce 1916 mu bylo 15 let čili kdy se narodil, kde se narodil, jaká byla jeho studia. On se narodil v roce
3: 1901 v Prostějově, měl šest sourozenců s chorou okolností samé sestry, maminka mu umřela, když mu byly čtyři roky a pak asi by bylo důležité už zmínit, že studoval vyšší zemskou reálku právě ještě v Prostějově a v roce 19 odchází studovat na vysoké učení technické do Brna. Tam potom přešel na nově zřízenou přírodovědeckou fakultu a tu ukončil v roce 1924, doktorem přírodních věd se stal v roce
0: 1926. My dneska budeme mít možnost uslyšet, že Rudolf Pleiner to měl v posledních letech svého života docela složité a že je mu vytýkána, řekněme, jakási názorová kulísavost. Ale můžeme hned říci, že to byl člověk osobně velmi statečný. Teď bych rád, bys připomněl ten případ z ledna roku 1920. Co se tehdy stalo?
3: Tomu bylo necelých 19 let, on zachránil s nasazením života tři děti, které se topily ve svratce, což byl čin naprosto spontánní a velmi výrazně to vypovídá o jeho charakteru. On odmítal jakékoliv pocty za to, přesto byl
0: nějakým způsobem odměněn. První republika ta scoutům přála, Ty si říkal, že se v roce 1926 stal doktorem přírodních věd, čím se ale živil, co on dělal, kromě toho, že postupně si vybudoval zajímavou a řekněme důležitou pozici ve skautském hnutí.
3: Působil jako středoškolský učitel až hluboko do 30. let. Nejprve učil tedy na reálce v Prostějově. V roce 1926 se oženil, měl poté dva syny a v Postupoval v té hierarchii skautské organizace, dalo by se říci, od spoda až do stále vyšších a vyšších míst. V roce 1929 se přestěhoval z Prostějova do Holešova. V roce 1932 už působil v ústředních orgánech dominantní skautské organizace.
0: Pavel, ty jsi mě před natáčením upozorňoval na takovou poměrně zajímavou věc, a to je nasazení Rudolfa Pleinera, já bych řekl skoro do myšlenky obrany státu.
3: On v roce 1937 absolvoval kurz pro instruktory brané výchovy a poté se stal organizátorem této výchovy na školách pod řízením ministerstva obrany. A dá se říct, že když víme, jak v republice bylo vnímáno ohrožení státu, které na tom konci 30. let jednoznačně sílilo a on se tedy přestěhoval dokonce do Prahy a od 1. září 1938, což nám může připadat trochu nesmyslné, nicméně je v toho cítit víra, že se ubráníme a že to dobře dopadne, začal vyučovat na reálném gymnáziu v Praze Dejvicích. Ovšem situace se vyvinula jinak, na tomto gymnázium vyučoval pouze jeden školní rok a pak se již za protektorátu v roce 1939 do toho Holešova vrátil.
0: Tady je asi důležité říci, že Pleiner, co by zástupce Junáka tajně působil v různých odbojových organizacích. Obrana národa, petiční výbor, věrní zůstaneme, politické ústředí. Já to tady zdůraznuju, protože se dostáváme k takovému druhému okamžiku, kdy Rudolf Pleiner projevil neskutečnou odvahu, kdy tedy musím říci, že šlo opravdu o život. To je rok 1940. Popiš prosím přesně, co se tam stalo.
3: Já bych se ještě vrátil do roku 39, kdy byl na takovém slučovacím sněmu, který proběhl na začátku roku 39. Byla to součást vlastně takového toho širšího proudu sjednocování. Tehdy se u nás sjednocovaly politické strany, různé profesní organizace, tedy i organizace pro děti a za první republiky u nás existovala celá řada skautských organizací, některé větší, některé menší, některé byly spjaty s politickými stranami, jiné byly orientovány spíš sociálně nebo nábožensky nebo třeba vodní skauti a na tom začátku roku 1939 došlo ke sjednocení a on tam byl zvolen místonáčelníkem pro Moravu a v březnu roku 39, ale ještě před okupací se stává náčelníkem. Skutečně několik dnů, tím bych se vrátil k tomu roku 40, že on v té chvíli byl významná postava. To je velice důležité a on se za skautského vůdce Bohuslava Řeháka nabídl spolu s náčelnicí Vlastou Koseovou, to jméno, které dnes rovněž ještě uslyšíme v jednom velmi klíčovém okamžiku. Oni se nabídli gestapu jako výměna za toho skautského vůdce Bohuslava Řeháka, ale gestapo to odmítlo a Bohuslav Řehák věznění v koncentračním táboře přežil.
0: Zbývá dodat, že nakonec si gestapo pro Rudolfa Pleinera stejně ale došlo. On byl uvězněn několik měsíců,
3: ale nakonec byl propuštěn a stále i po tom propuštění spolupracoval s odbojem, podílel se na pašování lidí do zahraničí kolem distribuce informací a snažil se nějakým způsobem propojovat různé formy odboje a různé odbojové skupiny.
0: Když skočíme do období těsně po druhé světové válce, tak Rudolf Pleiner tady na chvíli zastává politické funkce. On je předsedou městského národního výboru v Holešově a předsedou okresního národního výboru tamtéž. Musíme to zdůraznit z jednoho prostého důvodu. On se tady potkává určitě s člověkem, který má podobné funkce, abych tak řekl, za rohem v sousedním okresu. Prosím, řekni to jméno. Je to Alexej Čepička, pozdější ministr Rudolf Pleiner. Je
3: nutné zdůraznit, že možná, se na tom podíli hodně ty zážitky z války, ale v těch jeho publikacích, které vyšly za třetí republiky, je velice akcentován takový protiněmecký nacionalismus a osten, ale takový opravdu hodně extrémní. A věc, kterou jsme ještě opomněli zmínit za první republiky a která je dlouhodobě klíčová, je, že se stal členem sociálně demokratické strany, byť tedy odmítl nabízené místo volitelné na kandidáce do parlamentu.
0: V únoru 1946 byl zvolen náčelníkem českého junáka, byl zároveň uvolněn ministerstvem školství pro práci v junáku a my se dostáváme do toho neblahého období února roku 1948. Asi obecně je známo, co se děje. Komunisté se nějakým způsobem snaží dostat k moci a snaží se vytvořit zdání toho, že ty jejich kroky jsou naprosto legální, vznikají různé takzvané akční výbory v mnoha institucích, organizacích, úřadech a tak dále. A v té době se Rudolf Pleiner schází se svým, řekněme, starým známým Alexem Čepičkou. On je v té době ještě ministrem vnitřního obchodu. To setkání se událo 4. a 20. února 1948. Alexej Čepička se o den později 25. stane ministrem spravedlnosti. A teď tedy ten klíčový okamžik. Alexej Čepička, co by předseda ústředního akčního výboru Národní fronty, a tedy komunista, se snažil přemluvit Plejnera, aby podepsal jakési písemné prohlášení pro tisk, že... Celý junák se přihlašuje k členství v té takzvané obrozené, tedy komunistům podřízené, Národní frontě. Pleiner to za junáky odmítl a co se odehrálo, tak na to Rudolf Pleiner vzpomínal v jednom ze svých později sepsaných textů.
2: Pan ministr z ve tváři povstal z křesla a spustil, jakýže jsem náčelník, když nedovodu spolupracovníkům poručit a vnutit organizaci svoji vůli. Junák, že neudělal nic pro osvobození republiky, je organizací nepřátelskou socialismu a mne, že měli dávno zavřít. A nečekaně mě střelil dvě pořádné facky. V tom okamžiku jsem si představil, jak Hitler a Göring honili Emila Hachu 14. března 1939 v Berlíně, až se chudák starý rozhodl podepsat, k čemu neměl podle ústavy právo. Vzpomněl jsem si na slib, který jsme si dali v německých kriminálech, že nepřipustíme, aby násilí zůstalo nepotrestáno. A rozhodl se útok páně ministrův odrazit. Pane ministře, dal jste mi dvě facky. Jako náčelník junáka nesmím a jako vyznavač humanismu nemohu vám obě vrátit. Urážku a ponížení své osoby vám odpouštím s prohlášením, že jsem pro osvobození republiky, a vy to dobře víte, Udělal nejméně tolik, co vy. Ale vyslovil jste se neúctivě o celé junácké organizaci. Jejíž 600 členů prokázalo svoji věrnost a oddanost republice a jejímu lidu obětí života v osvobozovacích bojích a koncentračních táborech. Je obhájit musím a proto vám druhou facku prominout nemohu. A také se mu ji okamžitě a důrazně vrátil.
1: Posloucháte portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století, které změnili svět. Portréty najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: A do těch dnešních portrétů jsem pozval kolegu publicistu Pavla Hlavatého. Povídáme si o Rudolfu Plainerovi, dlouhodobém skautském náčelníkovi. Dobrý poslech dnešních portrétů vám stále přeje také David Hertl Pavle, my jsme byli v únoru 1948 s tou ukázkou. Já jsem si to tedy s radostí poslechl. Moc si neumím představit scénku, kdy se dva podobně vysoce postavení činovníci fackují a k tomu Rudolf Pleiner pronáší takový poměrně klidný projev. Ale víme o tom, jestli se to takhle udál. Nebyl třeba u toho ještě někdo? Oni se tehdy, jak to původně říkal, nesešli. Oni tam
3: byli předvoláni a kromě Rudolf Plainera. tam byla náčelnice Koselová již zmíněná. Ono to bylo složitější, protože junák chystal sněm na 29. února, ten byl chystán daleko déle a vlastně ty únorové události ho překřížili a tam mělo v zásadě dojít ke střetu mezi tím prokomunistickým a tím nekomunistickým křídlem. A bylo to zřejmě rozehráno dost složitě, nicméně po té, co došlo k únoru, tak už ten sněm se nekonal. A teď se vraťme zpátky do té situace. Rudolf Pleiner se tedy vrátil na skautské ústředí tam, protože nechtěl, aby to, že vrazil ministrovi Facku, se odrazilo jako zámínka na tom, že by ten skaut byl zrušen okamžitě a vlastně umožnil vznik toho ačního výboru skautského a dál se již na té práci skautu nepodílel oficiálně. A po únoru je dokladován ve skautském tisku pouze jeden jeho článek, který. Víceméně předává ty funkce a jeho autorství faktické je spochybňováno. Minimálně byl psán pod nátlakem, možná, že ho napsal i někdo za něj. On se od března 1948 tedy hned vrací na tu střední školu v Holešově. Ještě je mu nabízena při slučování sociální demokracie a komunistů, aby vstoupil tedy nebo nechal se sloučit jako komunista, to on tedy odmítá a od té doby
0: je té Za rok v červnu 1949 je najednou Rudolf Pleiner internován státní bezpečnosti v té nechvalně proslulé věznici v Uherském Hradišti. Řeknu rovnou, jak to dopadlo. V říjnu 49 je propuštěn. On nebyl ani z ničeho obviněn, ani obžalován. On byl prostě zkrátka jenom tři měsíce vězněn. Pavel, neví se něco o tom, jestli třeba se nechystal nějaký proces s plinerem?
3: On nebyl zas tak úplně jenom vězněn. U něj doma proběhla domovní prohlídka, která podle svědectví jeho ženy byla horší než ta, kterou za války u nich dělalo gestapo. Takže je zjevné, že nějaké záminky nebo nějaký námět k. Procesu, se hledal, nicméně zřejmě se nic nenašlo. My víme, že v těch 50. letech řada věcí probíhala iracionálně, že lidé, kteří bychom čekali, že skončí před soudem, před soudem neskončili, naopak tam skončili lidé, u kterých bychom to rovněž nečekali, takže ta situace je velmi nepřehledná. Asi je důležité zmínit, že on po tom propuštění nastoupil do kovozávodu jako dělník ale příliš dlouho tam nevydržel a od 1. února 1950 učil na střední škole v Gotwaldově Malenicích. Pak následuje dlouhá řada, kdy byl přesouván z jednoho místa na druhé, dokonce i nějakou dobu učil na dělnické přípravce pro ty kádry pracujících, které měly rychle udělat rychlo kvašně vysoké školy, což bývalo v tom tehdejším kontextu vnímáno, že to je opravdu velký trest v té profesní oblasti a on byl šikanován alespoň tímto způsobem. Zjevně tedy šlo o to, aby nikde nezapustil kořeny, nemohl nějakým způsobem na mladé lidi působit a kdekoliv jenom trochu začal něco dělat, tak byl okamžitě přesunut na další místo.
0: On potom dlouhá leta učil, myslím, že poněkud nečekaně v roce 65 dostává od prezidenta Antonína Novotného pamětní medaily ke 20. výročí osvobození a jaro 1968 je i jarem českého junáka, protože 29. března Rudolf Pleiner vede v Praze v sále na domovině obnovovací schůzy junáka. V archivu Českého rozhlasu se zachoval poměrně zajímavý rozhovor z 28. března, který pořídil redaktor Pavel Pecháček. Ano, je to ten, kterého později možná mnozí z vás znají z Hlasu Ameriky a Rádia Svobodná Evropa. A oni si povídali o historii likvidací junáka, o persekuci členů junáka po válce, o tom, jaký je rozdíl mezi junákem a pionýrem. A také, a to je zajímavé, se Pavel Pecháček Rudolfa Pleinera zeptal, jaká v tom roce 68 čeká budoucnost na junáky.
1: Je přirozené, že v určitých věcech budeme navazovat na praxi dřívější. Že v junáku vytvoříme takovou biologickou rovnováhu mezi starou generací, to znamená mezi tím, co bylo, mezi nejmladší generací, to je ta naše mládež, kterou bude vychovávat, a tou generací střední Vůcovskou. Je nám všem jasné, že nemůžeme ovšem začít tam, kde jsme skončili. Za 20 let se, milí pane, změnila karta celého světa, změnila se společnost u nás v republice, z Lidově Demokratické republiky Československé máme dnes socialistickou republiku československou. Změnila se podstatně struktura rodiny, změnila se škola, no a v neposlední míře přirozeně změnila se také mládež. My budeme muset hledat určité nové cesty a budeme mít práci o to snaší, že za těch 20 let vyrostla. Ze našich řad generace výborných vědeckých pracovníků. Jsou to dnes profesoři a docenti sociologie, psychologie, právníci, politici a ti všichni nám pomohou najít cestu, která bude v přítomné době progresivní.
0: Říkal Rudolf Pleiner v březnu 1968. Potom přišel Srpen a teď bych jenom řekl dvě věci. Ta první, že Rudolfu Pleinerovi bylo vlastně už 67 let a ta druhá, že on už na podzim 68 uvažoval o rezignaci na ten post náčelníka Junáka co se dělo dál. Zmiňme důležitou věc, on byl náčelníkem přípravného výboru,
3: byla to tedy funkce, kterou měl díky svému postavení, nikoli volbou. Skutečně zvolen byl až na sněmu junáckém v listopadu 68, v době, kdy tady už ta normalizace, byť tedy řekněme plíživě, začala postupovat. Pro byl klíčový nástup Gustáva Gusáka k moci v Dubnu 1969. Tím pro řadu lidí a organizací leco a scout je toho jasným příkladem. Tam následovaly určité ústupové boje, zpočátku takové ještě docela zadržovací. Od konce roku 69, kdy už řada organizací jiných z různých oborů zanikla nebo byla ovládnuta, tak scout ještě fungoval. Nicméně bylo jasné, že nemá šanci přežít do té následující doby. Rudolf Pleiner se v té době choval takovým nepříliš pro nás srozumitelným způsobem on doufal zřejmě, jako i mnozí jiný v jiných funkcích, že když bude v něčem ustupovat, tak v něčem jiném se mu podaří něco zachovat. On vlastně převedl scout do té sjednocené, jakoby pionýrské organizace, ale co je horšího, on sám se ještě dokonce nechal zvolit do funkcí i v té pionierské organizaci.
0: Pavlet ty si mluvil o roce 1976. června toho roku, se konal aktiv vedoucích činovníků junáka a Rudolf Pleiner tam mimo jiné řekl následující.
2: Každá společnost v každé době si vybírá to, co je pro ní únosné. Proto se nepozastavuji nad tím, že i dnešní socialistická společnost si chce vybrat z junáctví to, co je únosné. Jde o mládež, nikoli o nás. Mládež nás potřebuje, neměli bychom ji opustit. Zůstaňme věrni této socialistické republice, slušme ji věrně podle zákona i podle občanské povinnosti a vychovávejme mládež tak, aby rostla ne do jakékoliv společnosti, ne aby sloužila komukoli, to znamená až vystuduje, aby utekla třeba do zahraničí, nejbrž aby rostla do socialistické společnosti, sloužila této společnosti tomuto národu. A to v přítomné době jde.
0: Pavle, když teď v rychlosti jenom řeknu ty funkce, na které ty si před chvílí narážel. On byl zvolen členem ústřední rady Pionírské organizace Socialistického svazu mládeže, byl jim sedm let. Byl spoluautorem výchovného systému Pionírské organizace. V roce 76 dostal medaily za socialistickou výchovu, dostal řád práce. Jak si dnes skauti tohle počínání Rudolfa Pleinera vysvětlují?
3: těch důvodů jeho rezignace vnitřní v tom roce 70 a pak v těch 70. letech je nesporně víc. Určitě to jeho vysoký věk. Dále se na tom podíle rozhodně sovětská okupace. To, že došlo ke třetí likvidaci scoutingů u nás a pokaždé on byl u toho a pokaždé ve vrcholné funkci. Další věc je jeho socialistické přesvědčení. Určitě důležité je taky, že jeho řekněme náboženský názor byl takový spíše panteistický než křesťanský. Dále snaha zachránit, co se dá a v pozdější fázi vědomí toho, že se to nepodařilo, že to není možné. A pak vnímání normalizace jako dlouhodobě stabilního zřízení, které tady bude na řadu dlouhých let a to všechno vedlo k té rezignaci a k tomu, že se snažil ze začátku alespoň nějakým způsobem něco zachraňovat a bylo v tom průběhu 70. let jasné, že nezachránil
0: vlastně vůbec nic. Skautě přes tenhle smutný konec Rudolfa Pleinera vždy oceňují jeho velký přínos v oblasti řekněme udržování, nadšení vůdců, jejich motivování k celoživotní službě, skautským ideálům a vzpomínají na něj. A Pavel ty jsi ještě říkal, musíme připomenout jeho skautskou přezdívku. Určitě musíme
3: připomenout jeho skautskou přezdívku táta, a určitě ještě zmínit, že v druhé polovině 70. let a na počátku 80. napsal řadu publikací, které vyšly v samizdatu a jsou věnovány dějinám a myšlence.
0: V 80. letech už měl vážné zdravotní problémy a umírá 23. června 1987 v Lukách pod Medníkem. On mu byl odhalen památník na svatém Hostýně v květnu 2001 a možná to, co si všechno teď říkal v závěru pořadu je důvodem proto, že přestože několikrát bylo několika českým prezidentům navrhováno, aby Rudolfu Pleinerovi bylo uděleno nějaké vysoké státní vyznamenání, tak nikdy k tomu nedošlo. Tak to byly dnešní portréty, ve kterých hostem byl publicista Pavel Hlavatý. Pavle moc děkuji a naslyšenou. naslyšenou ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Ivana Možná a loučí se i David Hertl s přáním dobrého poslechu našich dalších pořadů.